0: Lo logró. Oh. Rafael Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic
1: alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. ¿Cómo están? miércoles en la mañana miércoles 26 de octubre y aquí la pregunta es dónde está Raúl tenemos ya varios días sin saber de rulo si alguien lo ha visto si alguien se lo ha topado si alguien ha hablado en whatsapp con él si hay alguna novia por ahí que, que lo tenga distraído si alguien lo ha visto en Nueva York en Acapulco en Buenos Aires no sabemos dónde está no sabemos nada de él y, y ya parece que está siendo una constante, las únicas dos constantes que hemos visto este año es que Tizipas pierda una final de un torneo ATP y que Raúl no llegue a la grabación del episodio. Entonces, si alguien tiene alguna noticia de él, por favor, díganos, su familia está preocupada, sus novias están preocupadas, sus amigos también y, y toda la comunidad tenística de México... Entonces cualquier novedad, cualquier pista que nos den, por favor háganoslo saber. Pero bueno, ahora lo importante, seguimos con los torneos de fin de año donde algunos todavía están tratando de colarse al ATP Finals. Ya prácticamente está lista la lista con los que van a calificar Pocos ya tienen chance, pero bueno, siempre hay sorpresas al final, como lo vimos hace un par de años, donde Jack Sock ganó el Masters de París y se logró colar de último momento. Pero, Jorge, cuéntanos, primero, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de Rulo? ¿Y
0: qué pasó en los torneos del fin de semana, cabrón? Qué pedo, Lalo, todo bien, gracias, güey. Y sí, en efecto, creo que el, el Where is Peng Shuai se convierte en el Where is Raúl Fernández, ¿no? No sabemos nada de él. Por ahí como que ha subido a un par de cositas, pero pocas a Instagram, sabemos que es reservado en redes sociales él, pero mucha gente nos preguntó también que por ahí puso Raúl un, una foto de, de ESPN y demás, entonces que lo encontremos, ya que sepamos de él, nos va a tener bastantes novedades, pero ahorita, como decías, estamos, estamos preocupados porque no sabemos mucho y, y pues sí, ya segunda semana consecutiva que, que no está aquí, ¿no? Pero pero bueno, pues aquí estamos nosotros dos, grabando un poquito más tarde de lo regular. Normalmente grabamos los, los martes, en las noches, para sacarlo miércoles. Ahorita estamos grabando miércoles en la mañana, para sacarlo miércoles a mediodía, yo creo. Pero bueno, vámonos, como decías, a lo importante. Tres torneos el, el fin de semana, empezando por Félix, que gana su título consecutivo... La semana pasada ganó Florencia y esta semana gana en Antwerp. Le gana a Corda 6-3-6-4. Y gana su tercer título, ¿no? ATP, creo que se posiciona muy bien. Lo decías tú la semana pasada que él le había dicho que va a jugar todos los torneos que quedan antes de Turín para tratar de calificar y creo que se posiciona bastante bien. Hay una mención especial también a Corda ¿no? Que pues también trae buen nivel back-to-back back finales también, y, y creo que lo vamos a seguir viendo en estos torneos y el siguiente año, ¿no? Yo creo. Adelante, Lalo. Sí, antes, antes de pasar al,
1: al torneo de Nápoles, pues ahora sí que quitarnos el sombrero con Félix, ¿no? Está dando un last push de la temporada, es el más fuerte del momento, sin duda, Muchos de los top 5, sobre todo los ya calificados, como pues, Nadal, eh, Alcaraz, Ruth, no están jugando mucho estas últimas semanas. Félix quiere cerrar con todo el año, se ve que trae muy, muy buen nivel. Y sí, cuando se había tardado en ganar su primer título hace un par de meses, ahora ya lleva tres. Y, y a ver quién lo para, ¿no? Está casi, casi calificado y, y no va a parar de jugar hasta cerrar el año. Y sí, lo de, lo de Corra es buena noticia. Ya lo, ya lo hemos dicho, que nos gusta mucho su juego,
0: pero que le estamos perdiendo la paciencia. Y Es bueno verlo en una final. Sí, exactamente. Y vámonos después al torneo en Nápoles, donde dos italianos se enfrentan en la final. Pero Musetti acaba ganándole a Berretini 7-6-6-2, y gana su segundo título del ATP. Como decíamos la semana pasada, ¿no? Hablamos un poco de Andrea Seppi, que es como el último jugador italiano muy bueno que vimos en ATP. Ahorita como que el futuro se ve bastante bien para el tenis italiano, con Musetti, el mismo Berrettini, Zinner obviamente, por ahí está Sonego también, Fognini creo que ya está pasando a otro, ya es de otra era, digamos, pero creo que bien por el italiano Musetti, que también... No le, va a dar, no le va a alcanzar para Turín, pero creo que se posiciona bien para el año que entra, ¿no? Y por último... Ah, perdón, perdón, dale.
1: No, platicando de esa final italiana, sí, Musetti ya muy cerca del top 20, recordemos que tiene apenas 20 años, ya tiene dos títulos este año, y se ve muy fuerte, ¿no? Está ahí pues, cada vez su subiendo más en el ranking... Lástima por Berretini que no ha tenido su mejor año y pr prácticamente está fuera de los ATP Finals. Tendrá que ser un milagro y ganarlo todo de aquí a que acabe el año, pero si no ya, ya se ve muy difícil. Pero sí, bu buena final italiana y, y da, cumple
0: ese torneo de Nápoles con, con el nivel que, que se esperaba. Sí, sin desviarme mucho del tema, yo siento que Berretini se va a convertir en uno de esos jugadores como que típico de what if, ¿no? O sea, como que el, de esos que, ¿qué pudo haber sido, no? Obviamente falta mucha carrera por delante, pero como dices, creo que tuvo un, un año bastante de sube y baja, digamos, pero pero bueno, vamos a ver lo que te para el futuro, ¿no? Para Berrettini.
1: No, yo, yo estoy en desacuerdo. O sea, creo que tuvo un año un poquito más flojo este, pero se le ha, se le ha visto bien en los Grand Slams. Tiene apenas 26 años y... Yo no lo descartaría. Me parece que estuvo lesionado un ratito.
0: Pero pues COVID bueno.
1: creo le dio. Ah, sí, COVID le dio. Pero bueno, llegó a semifinales en, en Australia. No sale nada de Roland Garros ni, ni Wimbledon, cabrón. Pero... Sí,
0: te digo que como que estuvo mucho sube y baja. O sea, creo que ni fue a ninguno de los dos. Creo que en Wimbledon es donde... Sí, ya me acordé que lo estábamos como hypeando mucho por su gran Wimbledon el año pasado que llegó a la final contra Djokovic y este año 10 días antes de Wimbledon le dio COVID y ya no pudo ir ¿no? entonces sí. creo que ha sido como un año muy inconsistente para él
1: inconsistente pero más por temas de salud, yo es open también cuartos, digo, de los dos Grand Slams a los dos llegó a, a cuartos y a, y a uno en semis entonces yo no lo descartaría, creo que el siguiente año se va a recuperar y, y sabemos que es un jugador peligrosísimo que ya ya ha estado en, en lo alto de los rankings un buen rato.
0: Sí, de acuerdo. Y el último torneo de, del fin de semana fue Estocolmo, otro 250, donde un amigo del, del podcast, eh, decimos amigo porque nos ha contestado varias veces en, en los stories que le comentamos y demás, Holger Rune le gana a Tsitsipas 6464, y gana su segundo título, ¿no? De ATP. Y honestamente, ¿dónde va a parar, no? Este cuate, o sea, creo que estamos viendo flashazos de un jugador in the making, ¿no? O sea, un jovencito que está... Acaba de cambiar de coach. También es importante mencionarlo. Su coach es el, el coach que era de Simona Jalep. Y, y creo que va para arriba, ¿no? El, este güey, la verdad es que le gana un Tzitzipas que hasta, no sé si dijo en la entrevista después del partido o en la semana que ya parece chiste, ¿no? Todas las finales que, que ha perdido de torneos que no sé qué, qué le encuentra el chiste a él porque la verdad es que es, es terrible sí. lo de nada más no logra dar como ese jump, pero sí. pues, hay mención especial para Rune, ¿no? que creo que en, lo vamos a ver, yo creo que al final del año, pero para mí, yo creo que va a ser la sensación del año que entra, o sea, un open comer hecho y derecho, juega muy bien sé que tú ya lo viste en vivo, me parece que en Roland Garros, si no me equivoco y sí. la verdad es que muy, o sea, muy bien por el por este cuate, ¿no? Sí, yo, yo lo dije
1: desde que lo vi en Roland Garros este año jugadorazo, de hecho creo que también, sí, creo que lo vi contra Tisipas esa vez pero no, a mí me impresionó 19 años, noruego un físico imponente Grand Strokes muy, muy fuertes, güey. Tiene como mucho poder y, y se ve bastante maduro. Que me da mucho gusto que ya esté subiendo. Ya dos títulos este año no, no es poca cosa. Y, y a ver hasta dónde llega el siguiente año, yo creo que sin duda se va a lograr consagrar en el... Por lo menos en el top 20 y tal vez ya el siguiente año un top 10. Pero sí, gran, gran nivel. Mucho gusto nos da aquí en el podcast de que gane su otro su segundo torneo. Y qué mejor que le gane a tichipas otra vez en una final. Ah, perdóname. Sí, es es danés y no noruego. Bueno, Exacto. es este escandinavo, digamos, ¿no? Exactamente. Este, pero, pero sí, qué gusto que le gane a tichipas que nada más no puede con nada prácticamente. Ya nos cansamos de él ya ni, ni siquiera le vamos a, a tirar nada, porque a mí ya no me sorprende, es lo normal que pierda esas finales, y veo muy bien por Run y con mucha emoción de hasta dónde va a llegar
0: ese güey. Sí, la verdad, sí, muy muy buen nivel de este cuate, y pues vámonos ya a los torneos que están ahorita, no que son dos ATP 500, que son, los dos son, iba a repetir en la labor, decían que a lo mejor su último torneo iba a ser este de Basel, que sabemos que es en... En, en Suiza, ¿no? En su, en su hometown, pero al final ya sabemos que no. Y ahí estamos viendo sorpresas, ¿no? Stan Warinka le gana a Casper Rude en un partidazo. O sea, ahora sí que fue un medio throwback al Warinka que llegamos a conocer. Por ahí leí, no sé si sea cierto, que a lo mejor es el último torneo de Warinka, que a lo mejor nos, nos trae la sorpresa de que. Se retira después de este torneo. Yo no creo porque ya hubieran hecho algo más grande porque no es un jugador X, ¿no? O sea, es un, es un jugador que sobresale en la ATP. Pero la verdad, bien por él, ese revés que tiene es como ningún otro. Y también por el otro lado, en Viena, estamos viendo... Espérame, un... Déjame comentar de Wadrinka, güey. Venga, venga. Sabemos a que te gusta a... mucho, ¿verdad? Sí,
1: Wadrinka a mí siempre me ha gustado mucho. También por el poder que tiene, o sea, es un cuate bastante pesado, no tiene el mejor físico, pero cómo se cómo se cimienta en la cancha y produce tanto poder, güey, su derecha le dejas una medio floja y te mata, Al revés, ni hablar, y saca muy bien. Y, y sí, pues ya tiene 37 años, es siempre fue la sombra de Federer en Suiza, pero no hay que recordar que tiene, pues, no tengo el número exacto, pero por lo menos tres Grand Slams, uno en Australia, un Roland Garros que le quitó a Djokovic de milagro, y un US Open donde yo y Rulo lo vimos ganarle a Djokovic también una final entonces, sí muy padre por él, mucha lesión ya ya está pues, terminando su carrera pero me gustaron las palabras que dijo al final dice que fue muy especial, que muchísima emoción, justamente ahí en Basel con todos los Fans suizos y dice que, que esa es la razón por la que sigue jugando, que, que sí, que está haciéndose más viejo, que eso es que eso es seguro y que en los últimos dos años ha tenido que pelear mucho con lesiones, pero que eso es por lo que juega y que es un gustazo poder ganarle a un jugador como Casper Ruth, que es top 5 del mundo. Entonces. Muy bien por Guarinca. vamos a ver hasta dónde llega, estaría padre que gane un último título y más en casa y,
0: y a ver qué, qué le depara al buen Stanimal. Sí, exacto, y creo que nada más para confirmar, en efecto sí ha ganado tres Grand Slams, 2014 Australia, 2015 Roland Garros y 2016 US Open. Entonces, como dices, no es cualquier jugador, es un jugadorazo en su, en su día, le gana a quien sea, y pues sí, como dices tú, o así sea, ha sido la sombra de Federer, pero ojalá sigamos, sigamos viendo su buen nivel y pues que logre ganar algún o no que otro torneo más en su carrera, ¿no? Y por el otro lado, un revés bastante parecido que a mí me encanta este jugador es Dominic Tim, que está jugando en Viena, que también trae muy buen nivel. Ayer le gana a un Tommy Paul, que sabemos que es un gringo bastante peligroso. Y la semana pasada también le ganó en Antwerp, me parece, a Urcax, ¿no? Entonces, Tim poco a poco va subiendo ahí el, el, los lugares, el nivel, y hemos compartido ahí en, en, en Instagram unos, unos revés, o sea, impresionante de, de austriaco, y impresionante lo de él, ojalá siga subiendo, la vez es que también sabemos que ganó un Grand Slam, ahí con un asterisco, porque fue pues, un, un US Open bastante diferente. La, pero, peor, eh, la peor final de Grand Slam que he visto yo. Quise sí, sí, llorar, güey, sí. la quité. Sí, sí estuvo bastante mala, recordemos contra Zverev, pero creo que tanto a ti como a mí y yo creo que a Rulo nos dio gusto que ganara Tim y no Zverev, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con Tim, creo que está subiendo poco a poco y y pues ojalá cierre bien el año para que empiece bien el año que entra, ¿no? Sí,
1: 113 del mundo es ahorita, tiem. no ha tenido un buen año, 17 ganados, 15 perdidos, cero títulos, pero sabemos que, que se está recuperando no de una lesión muy fuerte que tuvo, y, y bueno, ya lo vimos en, en semis la semana pasada, en semis la otra semana en Gijón. Como que ahí va poco a poco, sabemos de lo que es capaz, ha sido, creo que ya fue tres del mundo, ¿no? Hace sí. uno, do, dos, tres años, y, y sabemos hasta dónde puede llegar este güey sano, sin duda ese merece ser un top ten. Entonces ojalá se siga recuperando, se siga ganando partidos y, y consistencia, a ver sí. hasta dónde.
0: Sí, la verdad, sí, eso es lo, la, la palabra clave, ¿no? Consistencia, ojalá no se lesione y, y pues que se salga, el, o sea, que se meta al top 100, ¿no? Mínimo, porque sabemos que ahí debe estar, ¿no? Y vámonos ahorita para finalizar al Race to Turín, ¿no? Creo que ahí tienes abierto tú los rankings de cómo está la carrera a Turín. Sí, vamos a repetir. Los calificados son Carlos Alcaraz, Rafa Nadal,
1: Titsipas, Ruth y Djokovic. Djokovic, aunque esté en 10, califica por ser un Grand, La Grand Slam champion de este año. ¿no? Entonces, sobran tres lugares que se están peleando. Medvedev, Rublev y Félix. Prácticamente Medvedev y Rublev están dentro. Necesitan ganar un par de partidos. Necesitan que acabe esta semana. Y yo creo que ya van a ser oficialmente dentro. Félix está muy bien parado después de los últimos dos torneos que ha ganado yo diría que ya no lo sacan de ahí sobre todo por el nivel que trae pero trae a Fritz y trae a Urcax tocándole los talones entonces si si Urcax o Fritz les va bien ganan, no sé, alguno de los dos gana el torneo de Viena o incluso las, las siguientes semanas que gane París, se podrían llegar a colar pero en mi humilde opinión yo creo que ya se va a cerrar la lista con Medvedev, Rublev y Félix jugando en Turín que sería la verdad muy buen lineup, creo que los que se lo merecen estarían dentro, tal vez extrañaríamos a un, no sé, un Nori que ha tenido buen año, a un Cine que ha tenido buen año, pero pues ahora sí que los números no mienten y son los que merecen estar ahí.
0: sí, exacto, creo que o sea lo, lo venimos hypeando un poco la semana pasada y esta, de Félix, ¿no? que está jugando todos los torneos posibles justamente para calificar, ¿no? Entonces, si llega a calificar de número 8, pues, credit where it's due, porque el güey siguió jugando y jugando todo lo que pudo y lo ganó, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va ahorita en, en estos torneos y en París, pero creo que, como dices, se va a posicionar bastante bien a, a calificar a, a Turín, ¿no? Y, como dices, creo que Fritz y Urcax se van a quedar un poco atrás. Dudo enormemente que gane, o sea, Mínimo París, no van a ganar ninguno de los dos porque ahí sabemos que ya van a entrar otra vez jugadores como Djokovic, yo creo, Nadal, Alcaraz, etcétera. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora sí que el tenis este año especialmente ha sido mega inconsistente y no sabemos ni quién va a ganar cualquier torneo. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero pues creo que la podemos dejar aquí, Lalo. No hay mucho más de qué platicar. Sabemos que son torneos chicos ahorita antes de Turín. Y nuevamente, si saben algo de Raúl, ahí avísenos por por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, por donde sea. Estamos ocupados por él. No sabemos cuándo va a regresar al podcast, pero, pero bueno, esperemos que pronto. Y yo nada más mandarle un, un saludo que, que sé que escucha el podcast a Javier Araujo en Nueva York. Le mando un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Tú, Lalo, ¿algo, algo más? Pues nada,
1: sí, también, te por favor, Raúl, si si nos escuchas, regresa, güey, te podemos perdonar, no va a ser fácil, pero te podemos perdonar, güey, y, y pues si no regresa, yo creo que ya la siguiente semana igual y empezar a buscar a, a alguien más, ¿no?, al tercero del podcast, ahí si, si, si hay candidatos, pues brinquen, anímense y vamos viendo, pero... Un saludo a todos, a todos los que escuchan esto y Igor, no sé si ya enseñaste la gorra
0: nueva en, en Instagram, la rosa o ya, o ya o ya la cagué. No, 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 todavía no, todavía no lo anunciamos, pero bueno que lo mencionas, sacamos sacar una gorra color rosa, la vamos a publicar yo creo que esta semana, está como en un, los últimos detalles. Con, con la persona que nos ayuda a tomar las fotos, saludos también a, a Regina y, y ya la vamos a estar publicando también para que la puedan ver y pues, si les gusta, que mejor que eh, pedirnos una, ¿no? Perfecto, güey, pues ahí la dejamos Jorge, te mando un abrazo,
1: Rulo regresa, güey, where is Raúl Fernández, where is Peng Shuai, nadie sabe, pero esperemos que pronto se sepan noticias Venga, pues
0: un abrazo y saludos a todos Órale, ah, abrazo, bye. En se en el más Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.